0: S'aérer cinq minutes contre la pression qui monte.
1: accueillir aujourd'hui Lila et Thierry Anahatou Berchot du centre méditation Osho de foi qui sont venus spécialement pour faire cette émission et je les en remercie vivement. Le thème d'aujourd'hui sera les, les méditations actives d'Ocho. Je relis souvent mon chemin, le chemin des nuages blancs, la parole de ce maître recueilli par ses disciples qui est d'une richesse foisonnante. Donc c'est Lila et Thierry qui ont fait la programmation musicale de l'émission. Nous allons écouter une sélection d'extraits de, de musique conçue pour accompagner les méditations actives d'Ocho. On commence par un morceau qui accompagne le check-in dans la méditation active. Osho Kundalini. Donc un extrait. Toujours sur Alligre FM, 93.1 dans Respiration. Euh, J'accueille aujourd'hui Lila et Thierry Anat au Berchaud du Centre Méditation au Chaud de foi <rire> Bonjour. 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 Eh <rire> bien Lila, on va commencer par vous. Je vais tout d'abord vous demander de, de vous présenter. Euh, on est là, pour, euh, vous êtes là pour nous faire découvrir le Maître au Chaud.
2: Merci Louise de nous avoir invité dans cette émission qu'on vient de découvrir euh, récemment. Et, euh, je m'appelle Ila, j'habite à Foix maintenant. Je, je suis née quand c'était encore l'Union soviétique, dans la République de Moldavie. Oui. Et, euh, euh, J'avais 16 ans, en fait, quand l'Union Soviétique s'est dissolue, et puis à 18 ans, j'ai découvert Osho, après deux ans de pratique intense de yoga, et un autre instructeur a décidé de faire un week-end de méditation Osho. Et c'est là que j'ai euh, fait l'expérience de la méditation dynamique, de la méditation kundalini, et Nada Brahma et Mandala. Alors, on a fait beaucoup de méditation ce week-end-là, et... À la fin, dimanche soir, je rentrais à la maison et je me suis sentie, mon Dieu, mais oh, je suis en harmonie avec l'existence. Ben, c'est ça, c'est de ça dont je lisais toutes ces années dans tous ces livres. C'est ça. Alors, euh, voilà. Dans les livres de show Non, ouais, c'était tous les livres spirituels, parlaient de méditation, de la découverte de soi, de... Mmh. Euh, la nature profonde, et voilà, c'est comme ça que j'ai goûté à cette nature, la vraie nature, à travers les méditations au show, et c'est pour ça que je suis tellement, euh, tellement contente de les partager avec les autres.
1: Oui, engagée dans ce centre. Hein? Oui. Merci beaucoup Lila Thierry, alors vous avez rencontré au, au show d'ailleurs, il vous a donné un nom.
3: Oui, <rire> il m'a appelé Anahato, Deva Anahato, ce qui veut dire musique intérieure. Et beau. donc moi je suis né en fait en région parisienne je peux
1: vous appeler musique intérieure <rire>
3: si, vous <voulez. rire> si vous voulez
1: tellement en délicieux en plus c'est
3: Deva c'est musique intérieure divine
0: <rire> <Wow>.
3: <rire> donc oui. je suis né et j'ai grandi en région parisienne et très jeune en fait vers 14 ans j'ai rencontré au show à travers des amis de ma sœur qui revenaient d'Inde et qui nous en ont parlé moi, je n'étais pas du tout, à euh, ce moment-là, intéressé par la méditation ou, ou ce genre de choses. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Oui. Et, et puis un jour, quand même, en voyant ces gens et en voyant une photo j'ai je me suis dit, voilà, c'est là, quoi, c'est incroyable. Je ne savais pas que ça existait, mais quand je l'ai vu, j'ai su que voilà, c'était euh, ouais, ce que je recherchais toujours, sans savoir même que je recherchais quelque chose. Et donc, ensuite, je suis allé à, en Inde le rencontrer euh, lorsque j'avais 17 ans. Wow. Et, puis, et puis voilà, et puis depuis, euh, c'est toujours là dans, dans ma vie.
1: Oui, c'est là au point que vous avez un centre tous les deux. Euh, oui, oui, oui. Euh, donc, vous, vous défendez euh, sa, sa pensée, vous la rendez vivante. Euh.
3: On la partage. Oui, c'est ça. Oui, oui. Bien sûr, on la partage. Parce mmh. que, déjà, je veux dire, on fait des méditations, nous. Mmh. pour nous-mêmes mmh. et donc euh, voilà on ouvre on ouvre l'espace aux autres et ceux qui veulent venir viennent
1: et... ouais, ouais c'est un très beau euh... enfin c'est très limpide comme oui, euh, ouais. ce que vous dites là et alors dites-moi un peu plus sur cette rencontre avec ce maître qu'est-ce qui comment ça se passait qu'est-ce qui vous a frappé oui bah donc pour
3: rencontrer au show personnellement il y a... parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même qui était là-bas et donc il fallait s'inscrire plus ou moins mmh. Et ça se passait le soir, vers 19h, et donc euh, voilà, on y allait, on était inscrits, et à un moment, les gens appelaient votre nom, et vous, 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 vous alliez vous asseoir, pardon, devant au show, et voilà, et lui, il vous parlait, il vous touchait, là. Ah d'accord,
1: c'est un gourou en fait, on peut, on peut dire en quelque sorte.
3: Bah, oui, en Inde c'est comme ça qu'on oui. l'appelle, ouais, oui. autrement c'est un maître spirituel. Oui. oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait, oui. c'est ce que ça veut dire d'ailleurs le terme gourou. Hein. Oui.
3: Mm. Et, et puis voilà, et, ça durait duré quelques minutes et, et je m'en souviens encore comme si c'était hier.
1: <rire> Est-ce que vous sentiez euh, cette vibration euh, incroyable qu'on sent par, quand on est en présence de d'être comme comme cela enfin je l'ai senti avec Ama moi personnellement. Mm
3: -hmm. Oui, c'est sûr. sûr. Quand
1: on rentre quand on dans la pièce où est Ama euh, oui. euh, même si c'est un, un, un hall de enfin un, allô,
3: de lumière
1: euh, euh, autour de c'est pas la présence même quoi. Euh, oui, Donne envie sûr. de pleurer par, enfin moi ça me donne envie de pleurer personnellement. Ah ouais. Non, moi j'étais juste euh, chose de ébloui.
3: <rire> ouais. Ébloui. C'est vrai que quand je l'ai vu arriver, mmh. nous on était déjà installés dans la pièce quand lui est arrivé et c'est vrai que j'ai vu ça, c'est une lumière. Mais je vous dis en plus moi je venais, de, je connaissais pas du tout ce genre de, de mmh. choses. C'était juste, je suis tombé amoureux de, de cet homme, c'était incroyable. Mmh. Et quand je l'ai vu, ça a été euh, incroyable. Quoi. Enfin je sais pas comment expliquer, mmh. juste une lumière qui émanait de lui.
1: Et vous aviez, et donc vous avez pratiqué avec lui durant ces rencontres. Euh, les méditations. Euh...
3: Oui, lui, n'était pas là pendant les méditations. Lui, il venait le matin faire un discours mm -hmm. de deux heures. dont tous les livres sont tirés, d'ailleurs. Oui. Et, et le soir, donc, il y avait ces rencontres. Un darshan, ça s'appelle. Un rencontre avec le maître pour... Euh, pas tout le monde, évidemment, puisque... Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça. Donc, le matin, on allait l'écouter. Enfin, ceux qui, la, qui voulaient aller l'écouter pendant deux heures ou... Et, voilà. Et les méditations se faisaient dans le centre, mais pas en sa présence.
1: Mmh, D'accord. Donc, il était déjà assez âgé, en fait, quand vous l'avez rencontré
3: bah, en, en fait, il est mort, il avait 59 ans. Donc, euh, il n'a ah, ja, jamais été très âgé. Non, il n'a
1: jamais été, été <rire> très âgé. Qu il... comme, comme il a une grande barbe bah, blanche. Exactement. Ah, D'accord. Alors, donc, euh, vous parliez de... Vous m'avez un petit peu éclairé sur ce livre qui m'accompagne... Qui est mon chemin, le chemin des nuages blancs, donc euh, un recueil de, de sa parole oui. par des disciples.
3: En fait, il y a des, des, centaines, de, des centaines de livres chaud de et tous sont une transcription exacte au mot pour mot de ses discours.
1: Mm -hmm.
3: Il n'a jamais écrit un livre, c'est juste. Oui, c'est une tradition des... orale. Voilà. Mm -hmm. Et donc voilà, tout, tous les livres sont comme ça, c'est juste. Et mot pour mot. Parce que j'ai fait un peu de traduction aussi de certains de ces de ces livres et vraiment les instructions sont ne rien changer.
1: Mmh. Et euh, vous avez côtoyé les, certains des disciples qui ont recueilli cette parole.
3: Oui 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 oui. Mais en fait tout a été enregistré. D'accord. été enregistré d'abord audio et ensuite en vidéo. Même ces discours sont valables. À...
1: Mm -hmm. Existe en vidéo. En vidéo, donc, euh, on le voit, on... il parle anglais à ce moment-là.
3: Oui, oui. Mm. Ouais. oui. Et c'est super parce qu'au moins, euh, ça ne pourra pas être transformé, euh, enfin, comment dire... Euh... Oui, réinterprété. Voilà, exactement. Ah, ouais. Ça ne pourra pas puisque c'est enregistré. Euh... Oui,
1: c'est vrai, c'est intéressant. Ça, ça, ça crée une différence par rapport à d'autres éveillés euh, <rire> dont la parole a été euh, <rire> oui, oui. euh, mise dans des livres, euh, réinterprétée. Euh, oui. euh, mmh. ouais. Il faut aussi euh, faire attention parce que euh, les, ce que Osho
2: dit, ça peut aussi être comme un enseignement dirigé à un disciple. Ça veut dire que le lendemain, il peut dire l'opposé de ce qu'il a dit la veille. Alors, oui. ce qui est important en fait maintenant, c'est euh, devenir plus conscient et on devient plus conscient à travers les méditations, en méditant, en faisant une pratique euh, individuelle, et de temps en temps, venir méditer en groupe, parce que ça aide beaucoup, surtout au début. Oui. Voilà, c'est les méditations d'Ocho qui sont très importantes, qu'il a laissé, dit il a dit, vous pouvez euh, misinterpréter tout, sauf la méditation. Ça, c'est la seule chose que mmh. on peut
1: accepter, le Voilà. Ben, en tous les cas, c'est un maître qui me plaît beaucoup, parce que <rire> je crois vraiment à l'importance de l'expérience intérieure de la méditation. Uh -huh. L'assise, mais aussi, on, on est ici pour en parler aujourd'hui hein, d'ailleurs, donc on va écouter des méditations spécifiques, actives, dynamiques, dosho, donc on va goûter encore un deuxième extrait euh, d'une musique qui accompagne euh, les méditations d'Osho et, et j'ai choisi cette fois-ci le morceau euh, Osho Dynamic Vous êtes sur ali FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis en compagnie de Lila et Thierry au qui sont là pour nous faire découvrir la pensée du maître spirituel Osho. Lila, vous, vous allez nous parler maintenant des, de cette spécificité qu'a Osho, hein, c'est-à-dire avec la, il propose donc des méditations actives ou dynamiques et les, les, les musiques sur lesquelles se, peuvent se passer ces méditations ont été élaborées avec soin. Euh, il a travaillé avec les, les musiciens qui, qui les ont conçues. Hein. Donc là on vient d'écouter pour Osho Dynamic et Osho Kundalini euh, des musiques de deux terres.
2: Oui, euh, ces musiques ont été spécialement conçues pour ces méditations actives et c'est une spécificité de Doshu qu'il a créé toutes ces méditations, une douzaine de méditations qui sont spécialement conçues pour l'homme et la femme moderne. Ça veut dire que comme on est maintenant, on ne peut pas juste s'asseoir, fermer les yeux et retrouver le sil silence intérieur rapidement. Il nous faut nous défouler, nous euh, euh, évacuer les tensions, les le stress de la journée et puis après, une fois qu'on a fait ce travail de nettoyage, on peut s'asseoir et accéder à cet espace de tranquillité, de paix intérieure et Presque toutes ces méditations sont conçues d'une telle façon que dans la première partie, on évacue les tensions. La deuxième partie, c'est le silence qu'on peut goûter. Et plus on est actif dans la première partie, plus on va profondément dans le silence.
1: C'est intéressant, ça. C est,
2: c est, mmh. Ça ne peut pas se faire autrement. Plus... Par exemple, la dynamique, chaud la dynamique qu'on qu vient d'écouter, c'est une méditation, mais extrêmement active. Elle se fait au lever du soleil, quand toute la nature se réveille. Et nous, on se réveille, on ne mange pas. On va directement dans la salle de méditation ou dans notre pièce de méditation. On met la musique et il y a cinq euh, pistes, euh, cinq phases. Et on suit ces phases... Euh, d'après euh, oui alors ça commence avec une respiration chaotique euh, très puissante rapide pour oxygéner le corps après dix minutes on explose on laisse sortir tout ce qu'on a accumulé là dedans les tensions peut-être on n'a pas réussir on n'a pas réussi à dire à quelqu'un quelque chose et ça nous pèse là c'est le moment de le sortir
1: Là, après dix minutes... À, à, avec des sons ou, avec, ou dans du
2: mouvement tout? Il y a tout. Ouais. Il y a les mouvements, parfois mmh. c'est des pleurs qui sortent, parfois c'est un rire mmh. qui sort, parfois c'est la danse, parfois on saute. Et, et là, on a dix minutes de faire ce qu'on a envie de faire sans aucune censure. Mmh. Où est-ce qu'on peut avoir ça dans le monde moderne Moi, je trouve que c'est une liberté incroyable. Puis dix minutes après après... S'être vidé comme ça, on a dix minutes, de sauter sur place, les bras dans l'air, à faire hou, hou, et à, veiller, à éveiller l'énergie qui est à la base de la colonne vertébrale, avec le son et le saut. Et puis quand on entend oui. stop, et là on s'arrête, et tout s'arrête, et on sent notre corps, et c'est là que la méditation peut se passer. Les yeux fermés et le silence descend. Immobilité voilà. complète. Et après 15 minutes de silence, c'est une belle mélodie qui commence. Et c'est la danse, la célébration et l'accueil d'une nouvelle journée. À dire bonjour,
1: voilà la vie, je viens te croquer. C'est magnifique. D'ailleurs, ayant euh, euh, une expérience de, pour, pour ma part de la méditation euh, Kundalini euh, que j'avais en fait expérimentée grâce à des vidéos euh, que j'ai trouvées sur internet du centre qui est en Allemagne sur Ocho oui. et euh, grâce à notre rencontre hein, vous m'avez vous fait goûter à une expérience euh, d'aujourd'hui c'est-à-dire par Zoom mmh. et on, on en a partagé une ensemble et du coup euh, c'est intéressant parce que ça me donne une compréhension sur le checking parce que j'avais observé et c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé qu'en fait, au bout d'un moment, je ressentais des, des petits craquements dans le haut là de la colonne vertébrale, qui est un endroit où il y a beaucoup beaucoup de tension. Mmh. Et moi, qui ai d'autres pratiques, hein, dont les arts martiaux internes, la méditation, etc. C'est la première fois que je ressentais euh, une libération de ce type-là. Donc, euh, Kundalini, Oui. c'est ce lien avec euh, la Kundalini. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui. Euh, oui. Et,
2: euh, Osho Kundalini, c'est la méditation sœur de la dynamique qui se fait à la fin de la journée ah, au euh, coucher du soleil quand toute ah. la nature commence à se préparer ah. pour aller au sommeil. Et nous, on revient du travail, on est fatigué. Là, on met cette méditation, on commence par le tremblement ou le shaking ouais. qui dure 15 minutes et on lâche toutes les tensions de la journée. C'est une méditation très relaxante et qui nous aide de vraiment... C'est comme une, prendre une douche intérieure. Après, on est tout nouveau et frais
1: pour la soirée. Et c'est vrai que les, le shaking... Euh, permet vraiment de toucher en nous euh, une, euh, un endroit où il euh, y a ce mouvement oui. euh, comme il disait euh, ne le faites pas euh, don't do it naturellement ce tremblement arrive oui, oui. Oui. et ce qui est un peu difficile au début c'est qu'on est tellement habitué à faire on veut faire oui. mais en fait là il s'agit vraiment de laisser faire et toujours à propos des méditations, il euh, y a un terme chez lui que j'adore, qui est la notion d'extase, hein, quand il dit soyez extatique. Mmh. Et à propos de la méditation active, dans le quatrième matin, parce que ce sont des matins dans, dans mon livre, mmh. Mon chemin, le chemin des nuages blancs, il dit d'abord actif, prenez-y plaisir, soyez extatique soyez-y totalement et puis le silence, goûtez-le faites-en une extase
2: <rire> oui, oui c'est ça c'est le thème récurrent l'extase L'extase, être dans la joie c'est quelque chose en fait qui le différencie des autres oh, ouais, c'est vrai. vrai parce que dans la spiritualité il y a beaucoup de lourdeur de sérieux de... et ça, ça m'a vraiment touché, frappé, m'a fait fondre le fait qu'à chaque fin de discours, elle racontait des blagues, et des blagues tellement marrantes qu'on rigolait, et, qu et, et presque chaque musique, c'est une très belle musique. Et il y a une partie dansante où on célèbre la vie, où on célèbre. Il ne faut pas, quand vous regardez la, le Dalai Lama ou les maîtres spirituels, mais vous les voyez souriants, tout légers. Et pourquoi est-ce que les disciples sont tellement lourds Pourquoi est-ce est qu'on ne peut pas rigoler dès
1: le début Oui, je crois que vraiment ceux qui, qui dégagent cette, cette grande spiritualité sont légers. Oui, ils sont légers parce que... Cette spiritualité permet vraiment de toucher la beauté qui est là. Euh, mmh. bah, euh, tout est là. Hein. Oui. Là, on sort, on va au printemps, euh, même dans un jardin à Paris. Oui. Euh, si on sait regarder l'oiseau, euh, oui. euh, voir tout ce qui nous est donné là, c est, c est, oui. est, le paradis est là. On peut être mmh. que joyeux et léger. Mmh. Oui. Et puis au aussi il il dans répète, présence, souvent,
2: il répète Dans la présence. Dans le souvent, moment présent. Oui. C'est ça, la nature, quand vous la regardez, tout est extatique dans la nature. L'oiseau, les, les arbres, tout est dans l'extase. Seulement nous, les humains, on est euh, dans le malheur, parce que le malheur, on a un grand investissement là-dedans. Si on est malheureux, on a plus d'attention. Si, si, oh, oui, c'est n'est pas possible d'envoyer quelqu'un tuer des gens quand, on, quand ils sont heureux. C'est très juste,
1: c'est oui. très juste. Quelqu'un d'heureux ne va pas aller à la guerre. Ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. Alors du coup, on, on, on va faire à nouveau une pause musicale pour découvrir euh, euh, un No Dimension, mm -hmm. baigné un peu dans, dans cette méditation active. Et puis c'est Thierry qui, qui reprendra la parole et qui nous éclairera encore... Euh, sur la poncée d'eau chaude Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration et je suis toujours avec euh, Lila et Thierry que maintenant j'ai envie d'appeler euh, Divine, euh, Divine, euh, comment tu m'avais
3: dit musique intérieure.
1: Divine Musique Intérieure. Mmh. Et c'est donc avec Divine Musique Intérieure qu'on va poursuivre notre conversation sur la, la pensée chaud. Donc vous me disiez en aparté que cette musique est d'inspiration soufie. Et oui. c'est là où on se rend compte que la pensée d'Ocho synthétise vraiment beaucoup de, de courants. Oui, il bah,
3: n'y a, a pas de « nous avons raison, les autres ont tort ». Tous les maîtres ont, ont atteint le, le même état, la même extase. Mmh. Donc euh, Ocho parle de Bouddha comme d'une façon absolument merveilleuse, parce qu'il est Bouddha. Il parle de Jésus de la même façon. Et je pense que si je devais résumer aux choses, c'est peut-être à cette phrase qu'il a répétée tellement souvent, c'était euh, Zorba le Bouddha. C'est-à-dire, c'est vraiment son <rire> message, c'est-à-dire l'abondance, la fête, la joie, euh, le plaisir de, du Zorba, Zorba le grec qui mm -hmm. vit à 1000 à l'heure et la conscience et la méditation du Bouddha. Ah,
1: c'est intéressant. Hein.
3: Ah, c'est vraiment euh, Zorba le Bouddha. C'était le restaurant euh, dans la commune euh, qui s'appelait comme ça. Je veux dire, euh, <rire> voilà, c'est comme ça qu'ils qu nous appelaient, nous. Les Zorba le Bouddha.
1: <rire> Alors, j'ai pris moi un petit extrait euh, sur euh, ça, ça, cette pensée foisonnante. Euh, je vais vous lire un petit extrait de mon chemin, « Le chemin des nuages blancs ». C'est le premier matin. Sartre dit quelque part « L'enfer, c'est l'autre ». En réalité, l'autre n'est pas l'enfer. L'autre est l'autre parce que vous êtes l'ego. Si vous n'êtes plus, l'autre a disparu. Et chaque fois que cela se produit entre un homme et un arbre, entre un homme et un nuage, entre un homme et une femme, ou entre un homme et un rocher, chaque fois qu'il vous arrive de n'être pas, L'enfer disparaît, vous êtes soudain transfiguré, vous êtes entré au paradis. Le vieux récit biblique est très beau. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient mangé un fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est l'une des paraboles les plus admirables jamais imaginées. Pourquoi le fruit de l'arbre de la connaissance était-il défendu Parce qu'à l'instant où apparaît le savoir, l'ego est là. À l'instant où vous savez que vous êtes, c'est la chute. C'est cela le péché originel. Personne n'a chassé Adam et Ève du paradis terrestre. Dès qu'ils prirent conscience qu'ils étaient, le jardin d'Éden disparut. Pour des yeux comme les leurs, des yeux remplis d'égo, le jardin ne peut exister. À la vérité, ils n'ont pas été chassés du jardin. Le jardin est ici et maintenant. Il est juste à côté de vous. Il vous a toujours accompagné partout où vous alliez. Mais vous ne pouvez le voir. Si l'ego n'est plus là, vous y êtes entré. Le jardin vous est révélé. Vous n'en étiez jamais sorti. Vous n'en étiez jamais sorti. Alors, ça, c'est la question de l'ego chez, chez, du mental, en fait, hein. Oui, et la
3: méditation. Il dit qu'en fait, lorsqu'on a ces expériences justement de d'absence d'ego durant la méditation, on est. C'est un es, une, un espace qu'on a déjà connu. Les enfants, les bébés, ils n'ont pas d'ego. Donc, on a déjà connu cette cette béatitude, mm -hmm. mais on l'a oublié. Le moment l'ego a commencé à arriver, et la société elle veut qu'on ait un ego évidemment. Mm -hmm. et alors à ce moment-là, voilà, on a perdu le le paradis perdu, on l'a perdu. Le Tout à fait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de « je » et de paradis. On est le paradis ou alors on, ou alors on est « je », moi. C'est ça. Mais les deux, ce n'est pas possible ensemble.
1: Mmh. D'ailleurs, il, il dit euh, dans un autre extrait euh, que le mental nous coupe du mystère.
3: Oui, oui.
1: Le mental
2: c'est euh, juste un rassemblement de tout ce qu'on a appris, tout ce que la culture, la tradition, tout, tout ça c'est un amas de choses autour de nous, notre conditionnement. Oui. Et en fait euh, le... nous, nous ne sommes pas ça, nous sommes beaucoup plus grands que ça. Il a la conscience. Et, par exemple, moi, je viens de Moldavie. Alors, ma, ma, ma mentalité est moldave. Ouais. Ma conscience, elle n'a pas de limite. Elle n'est pas moldave. La conscience est une.
1: <rire> oui, c'est vrai. Je... Voilà, c'est ça.
3: Je peux lire une petite citation sur le mental oh. ah,
1: Oui, bien sûr. Bien sûr.
3: Alors, Oshodil, le mental est un ensemble qui vous a été donné. Il ne vous est pas intrinsèque. Le mental signifie quelque chose d'emprunté, quelque chose de cultivé. Le mental signifie ce que la société a implanté en vous. Ce n'est pas vous. La conscience est votre nature. Le mental est juste la circonférence créée par la société autour de vous, par la culture. Par votre éducation, le mental signifie le conditionnement. Mmh. Voilà, ce qu'ils dit sur le mental.
1: Tout à fait, et c'est là où vraiment on retrouve ce lien avec la, le zen par exemple, hein, qui est euh, en se clarifiant, en faisant taire, cette, euh, qui est un entraînement, enfin l'assise, la, hein, c'est un entraînement à, euh, en observant en l'occurrence là la respiration, ça peut être autre chose, ça peut être un mantra, ça peut être une bougie, mais bref, dans le zen en tout le cas c'est en observant la, la respiration, et eh bien, on va toucher une dimension qui est là depuis toujours et euh, c'est aussi entraîner son esprit à ne plus être euh, euh, mené par le mental qui va dans le passé, qui va dans le futur, mais ah, qui n'aime oui. pas le présent. Oui. Oui, oui.
3: La méditation, c'est être dans le moment présent, ici et maintenant.
1: Mm. Ça n'est que ça. Si on peut vraiment être... La vie est un éternel présent, dit Osho. Oui, Lila.
2: Oui, je voulais juste dire que, et, et, tout en disant ça, euh, il y a trois choses dont Osho parle souvent dans la méditation. Être présent, être détendu et ne pas juger. Et quand je... Je, je me rappelle, il y, a, oui, pas, pas, il y a souvent des gens qui viennent méditer pour la première fois chez nous et ils disent à la fin de la méditation, mais j'ai pas pu arrêter le mental. Mais c'est pas notre but d'arrêter le mental. C'est quand on essaie de l'arrêter, on commence à lutter avec. Et cette lutte qui maintient notre ego en place. Alors, on, on entre dans ce jeu où, où on ne s'en sort plus. Alors... Quand on médite, on observe le mental et on est là, en bord de route, à regarder nos pensées et ne pas s'accrocher à chaque camion qui passe et partir. Ok, ça arrive parfois, on s'accroche à, à un camion, on est parti et puis on revient et on continue à regarder la route et on essaie de moins en moins à être entraîné par les pensées et c'est ça qui crée de la distance. Pas en luttant, mais en observant, en nous observant, en faisant, en nous connaissant. Et en connaissant nos pensées, on peut nous connaître mieux
1: aussi. Mmh. Oui, il y a une vraie proximité avec aussi la pratique de l'assise. Souvent, moi personnellement, j'accompagne des personnes. À, à mon guide m'a autorisé à, à initier parce que ça me paraît très important de partager... Euh, la pratique de la méditation, le plus grand nombre, c'est aussi pour ça que je fais cette émission. Hein. Et très souvent, on me dit euh, « j'arrive pas à arrêter mes pensées », alors que c'est pas du tout euh, ça. Il s'agit pas de, de les arrêter. Il oui. s'agit de juste les laisser passer et voilà. d'essayer de revenir, à, de ne pas se laisser entraîner par elles. On revient. Et souvent, ah, oui. on se trompe sur cela. Oui. Alors, on, on va euh, réécouter euh, encore une musique... Euh, d'Ocho, mais donc cette fois-ci d'un de ses disciples hein, comme vous me le disiez mmh. et il s'agit donc d'Eva de, Primal et Miten pour Miten Miten, Miten le morceau mmh. Gaia Trimandra oh.
4: fa ta vi The first time sous Dove dimmi io Savit Vare Pargo de Vasya Mari, you, you,
1: je suis avec Lila et Thierry-Anna Thauberchaud du Centre de Méditation au Chaud de foi. Euh, Lila, que faites-vous dans votre centre euh, On a ce
2: centre depuis deux ans et on a fait déjà assez de choses. Mais le plus important, en fait, c'est les méditations chaudes qui se passent. Là. Tous, les, tous les samedis, pour les gens des alentours et depuis le confinement, on les ouvre aussi sur Zoom. Si vous voulez participer, vous êtes bienvenue. C'est sur le Centre de méditation chaud de foi euh, sur Facebook. Vous allez nous trouver et il y a accès libre à notre méditation de tous les samedis. Sauf demain, bien sûr, parce qu'on est ici à Paris. Et puis, on a aussi des thérapies méditatives qui se passent au chaud. Euh, thérapie méditative. Et pourquoi elle s'appelle comme ça Parce qu'elle nettoie beaucoup sans avoir à passer par le mental. Elle détourne le mental. Alors, on n'a pas besoin de parler comme dans la psychanalyse pour avoir à résoudre des choses qui nous pèsent depuis l'enfance ou pas si loin alors on vient, on fait une semaine de cette thérapie méditative par exemple au Shono Mind qui se traduirait au-delà du mental alors on fait une semaine d'une une heure de charabia par jour suivie d'une heure de silence alors le silence est c'est quoi prof... du charabia Charabia. Charabia, c'est parler une langue qu'on ne connaît pas, par exemple. Blablabla, blablabla, voilà, ça, c'est le charabia. <rire> Puis ça, ça, ça s'appelle Au-delà du mental. Il y en a une autre qui va se passer l'année prochaine, très tôt dans l'année, du 19 février au 11 mars. C'est une thérapie la plus longue, la plus transformative, qui dure trois semaines. Mm -hmm. Et c'est une semaine, la première semaine on, on rigole pendant trois heures par jour. Trois heures par jour, sept jours, c'est le rire. Puis la deuxième semaine c'est les pleurs. Trois heures par jour on pleure et on nettoie notre cœur de toutes les douleurs. Et la troisième semaine c'est un silence, trois heures de silence tous les jours. Et... Oui, ouais,
1: ça doit être très puissant.
2: Hein. C'est puissant. On l'a on eu l'année dernière chez nous, 2019, de, 2020, juste début 2020. On était de cinq pays différents et c'était une communauté internationale très joyeuse.
3: C'était marrant et... parce que c'était juste avant le confinement. Et les gens étaient totalement dans la méditation et ils ne savaient pas du tout ce qui se passait à l'extérieur, dans le monde.
1: Mmh, D'accord.
3: Et finalement, voilà, oh. il faut rentrer. Des gens n'ont même pas pu rentrer chez eux, en fait, en Russie, etc.
1: Ah oui, c'était le, le grand bazar, comme oh, on oui, sait. Oui. Voilà, voilà. Oui. OK. Alors, musique intérieure divine. Oui. <rire> vous aviez, Vous vouliez parler de Vipassana
3: oui, ben en fait, on a dans le centre, on a une euh, comment un... retraite. une retraite, pardon, <rire> une retraite de vipassana du 2 au 5 avril, mm -hmm. et c'est osho vipassana, donc c'est beaucoup d'assises, mais aussi entrecoupées de, de méditation active, justement Oui. le matin, l'après-midi, le soir, écouter un discours dojo qui parle de, de ça, de vipassana, de méditation. Et donc voilà, c'est du 2 au 5 avril. Une donc. retraite
1: en silence donc
3: En silence, absolument. Mm -hmm. Absolument. Et
2: on a aussi euh, quelque chose qui est très zen et s'appelle ⁇ Qui suis-je ⁇ Une retraite en silence. Qui suis-je Et ça s'appelle aussi un intensif d'éveil parce que pendant cette retraite... On a une grande chance à goûter à notre nature profonde, à faire une expérience directe. Ça ne passe pas par la pensée, c'est une expérience directe de qui nous sommes, qui se passe en, du 13 au, au 16 mai mm -hmm. chez nous par euh, euh, Rakendra. C'est Rakendra qui va l'animer. Il a une grande expérience de ses retraites dans le centre Osho de Pune, en Inde, qui est le centre oui. où euh, tout se passe. En fait, c'est le centre Osho par excellence. C'est l'endroit où, où il a vécu. Osho a vécu. Et il y a une grande pyramide qui peut accueillir 10 000 personnes pour faire des méditations actives. C'est un très beau centre qui est fermé maintenant, mais qui va rouvrir pour accueillir des gens, les gens de toute la planète.
1: Donc la pensée d'Ocho est toujours très vivante. Il y a beaucoup d'endroits où elle est dispensée. Enfin, est, sa pensée et son, oui, oui, beaucoup, sa pratique, beaucoup, en fait. Hein beaucoup en fait, de euh, centres
2: en Italie, en Russie, partout dans le, partout monde, partout dans le monde, en Chine, en fait. Japon, partout.
3: Nous-mêmes, nous sommes surpris. De, on a un petit centre à fois et tellement de gens euh, se branchent avec nous le, le samedi sur Zoom viennent nous voir. De Russie, d'Italie. De de euh, oh oui, c'est de... vivant.
1: Oh oui, c'est vivant. Mmh, oui, vivant. Mmh.
3: Oui, vivant. La vérité, elle est toujours vivante. Elle ah. est toujours là, hein, toujours présente. Elle a toujours été là.
1: Oui, oui c'est vrai que sa parole est vivante et vibrante lorsqu'on euh, lorsqu mmh. le lit, en tous les cas, hein, cette parole euh, retranscrite avec beaucoup de précision par, par ses disciples. Mmh.
3: Mais mmh. ce que dit Bouddha il y a 2500 ans, c'est
1: toujours vrai, c'est toujours présent, c'est toujours là. Tout à fait, parce que finalement l'homme a peu changé.
2: L'homme a peu changé Genre. dans les sens, oui, hein? et c'est ça. L'observateur
3: euh... est toujours là.
1: C'est vrai.
2: Il, <rire> il, il, faut, il faut utiliser toutes les méthodes possibles pour euh, grandir en conscience et pour... Euh, avoir plus de plaisir dans la vie pour pouvoir profiter de la vie au maximum parce que c'est ça, hein. le message le message d'Ocho et de tous les, tous les maîtres spirituels, c'est d'être présent, d'être ici, d'avoir l'expérience
1: de la vie indirecte. Et d'aimer. Et d'aimer, oui, c'est l'amour, ah. oui. Euh, cette relation à nous-mêmes, euh, ouais. euh, dans la joie, euh, donnant, nous permet ensuite de, de transmettre, d'être de, euh, en quelque sorte un humain de meilleure qualité. Je ne sais pas comment le dire. Mmh. Oui. Euh, ben on, euh,
3: oui, on essaye. Mmh. Je me souviens de Chaud dire. Euh tout ce que vous faites, faites-le avec intensité. Il n'y a pas... Euh, on s'assoit en méditation, oui, c'est important, et puis on se lève et on oublie la méditation. Tout est une méditation. Ouais. Est que lorsque vous épluchez une orange, mettez-y la même intensité que si vous conduisiez une symphonie. Soyez totalement dedans. Et ouais. ça deviendra un acte sacré.
1: Ouais, c'est tout à fait... Euh, c'est une très belle conclusion, je trouve, hein, ce que vous venez de dire, Thierry. En tous les cas, pour ma part, j'ai été vraiment très, très heureuse de, de vous rencontrer tant vous êtes clarifié vous-même, tant vous, vous incarnez ce que vous transmettez. Et puis, je trouve que c'était très riche, ce partage. On, on, on connaît maintenant beaucoup plus la pensée d'eau Et en plus, on. Les auditeurs vont, lors de l'écoute du podcast, pouvoir avoir un lien vers votre, votre site ou votre page Facebook, oui. ce que vous souhaitez. Comme ça, s'ils veulent rentrer en relation avec vous, vous et participer à, à vos retraites, hein, oui. il y en a beaucoup. Donc, euh, merci encore du fond du cœur d'être venu euh, deux fois euh, pour, pour faire cette émission.
2: Merci à vous. Merci.
1: vous êtes sur FM dans 93 dans, non, pardon. Vous êtes sur Alligre FM, 93.1 à Paris, dans Respiration. On se retrouve le, le 19 mars et le thème de l'émission sera cette fois-ci la méthode « Ethos Flow ». Ce sera une rencontre avec le musicien Jean-Philippe Darry, cofondateur de Tosflow Flow France. Et on pourra aussi apprécier sa programmation musicale. Un grand merci à Julien et à Dor Dorian à la technique aujourd'hui. Et puis, en attendant de nous retrouver bientôt, je vous souhaite beaucoup de joie et vitalité.